1: Bonjour, pasteur Christian Bouzy. Bonjour. On le rappelle, vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France, responsable du Temple des terreaux. Et c'est avec vous aujourd'hui que nous allons porter notre regard chrétien sur l'actualité de cette semaine. Et je vous propose évidemment de commencer par cette actualité incontournable depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Cette nouvelle journée de mobilisation annoncée le 6 juin prochain... Au lendemain, d'un 1er mai bien mouvementé, les différentes organisations syndicales réunies sont tombées d'accord sur cette date. Donc soit deux jours, hein, c'est pas anodin, c'est deux jours avant la présentation à l'Assemblée nationale de la proposition de loi visant à abroger le texte de la réforme des retraites. Encore et toujours ce sujet à la une. Pasteur Christian bouzy que vous évoque cette actualité
0: Eh bien, on ne peut pas ignorer que nous traversons une grave crise démocratique, qui certes ne date pas d'hier, mais qui s'est aggravée encore un peu plus avec la réforme de la retraite. Et nos élus, mais aussi nos institutions politiques, sont l'objet d'une profonde défiance. Beaucoup de gens ne font plus confiance en ceux qui les gouvernent, et sont pleins de ressentiments, d'amertume. Ils ont le sentiment de ne pas être entendus. Et en fait, la question que je me pose, c'est que fait-on Que fait-on face à cette crise de confiance La question est posée à nos gouvernants, bien évidemment, mais elle est aussi posée à nous tous, euh, églises, associations, qui formons la société civile, comment retisser de la confiance Car nous avons besoin de retrouver une cohésion, nous avons besoin d'unir toutes nos forces et toutes nos énergies pour faire face aux défis qui nous attendent. Et il y en a des grands, je pense en particulier aux défis écologiques, de la lutte contre le réchauffement climatique et contre la destruction de la biodiversité. Mais il y a d'autres défis comme la crise du logement, comme le la pauvreté qui s'aggrave, les, les, les inégalités qui se creusent de plus en plus entre les uns et les autres. Les défis ne manquent pas, mais euh, pour les relever, c'est vrai qu'il il est préférable d'être unis plutôt que, que divisés. Alors j'ai euh, découvert il y a peu une initiative fort heureuse, je trouve, mmh. c'est celle du pacte du pouvoir de vivre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette... C'est, en fait c'est un collectif, mmh. le pacte du pouvoir de vivre. Un collectif qui euh, rassemble plus de 64 grandes organisations, des syndicats, des associations, parmi lesquelles il y a la Fondation d'Abbé Pierre, Emmaüs, le Secours catholique, mais aussi la Fédération de l'entraide protestante, la CIMA, de l'Armée du Salut. Et ce collectif propose en particulier de multiplier les lieux de débat citoyen, localement, de donner la parole aux gens, de, 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 d'ouvrir des espaces de dialogue et d'écoute mutuelle, pour favoriser la participation du plus grand nombre au bien commun et pour euh, renforcer ce qu'on appelle les corps intermédiaires de la société, car sans eux, l'État ne peut peut rien faire. Donc oui, me semble-t-il, retrouver confiance, refaire société ensemble, c'est un enjeu majeur aujourd'hui, je crois, pour euh, relever euh, des défis importants qui sont devant nous.
1: Alors vous parlez justement des inégalités, une a été mise en avant cette semaine, c'est ce fameux rapport mercredi qui a été publié puisque l'ONU alerte sur la gravité record de la crise alimentaire mondiale. Ce rapport qui sonne comme un constat d'échec, 250 millions de personnes dans le monde sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë, le dernier stade avant la famine et requiert une aide urgente. Que vous évoque ce chiffre alarmant qui a été donc publié cette semaine et qui a triplé en six ans Ce qui est assez dingue, c'est qu'il a vraiment triplé. Que vous évoque ce chiffre
0: Ben, J'ai retenu euh, ces mots euh, du secrétaire général de l'ONU qui, euh, comme vous le disiez, parle d'un échec, échec de l'humanité, et qui appelle, euh, je le cite, « à des changements systémiques et fondamentaux pour construire un monde plus résilient, où la faim n'aura plus sa place ». Alors, effectivement, nous sommes devant euh, une contradiction euh, inacceptable, euh, car d'un côté, nous avons les moyens de résoudre le problème de l'insécurité alimentaire. Nous avons les technologies, nous avons aussi les ressources financières pour. Et d'un autre côté, nous constatons que l'insécurité alimentaire progresse. Comme vous le disiez, elle a a triplé en six six ans. ans. Alors, pourquoi pourquoi ce hiatus Euh, Je crois que c'est le symptôme d'un manque de volonté euh, manifeste de la part de la communauté internationale. Car nous connaissons les causes de cette précarité qui conduit à la famine. Il y a les conflits, les violences armées, les catastrophes climatiques. Il y a les chocs économiques, en particulier celui provoqué par euh, la guerre en Ukraine qui a entraîné euh, une hausse sans précédent euh, des prix des produits alimentaires en particulier mais aussi des problèmes d'acheminement, des produits de base dans les pays les plus pauvres. Donc on sait sait quels sont les pays particulièrement touchés, on est alerté, et malgré cela, la mobilisation internationale reste faible. Et on attend que les territoires soient atteints par la famine pour débloquer des fonds, alors qu'il faudrait intervenir aussi en amont en apportant une assistance alimentaire aux pays vulnérables, euh, avant qu'ils basculent dans la famine. Euh, en leur apportant bien évidemment aussi des investissements pour renforcer la production agricole locale. Donc on a les solutions, on a les moyens, mais pas suffisamment de volonté. Alors d'où vient ce manque de volonté Je pense à ces lanceurs d'alerte que sont ces grandes grandes ONG qui euh, luttent quotidiennement contre la pauvreté, euh, en particulier l'Oxfam ou le CCFD, pour parler d'une association chrétienne qui ne cessent d'interpeller nos gouvernants, comme le faisaient les prophètes bibliques en leur temps, finalement. Alors comment se fait-il que nous restons sourds au cris de ceux qui souffrent Finalement, c'est, je dirais, un appel à la conversion qui nous est lancé à, à tous, un appel à nous recentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel n'est-il pas la solidarité et la fraternité avec tous
1: Eh bien, merci beaucoup, pasteur Christian Bouzid, d'avoir pris le temps de nous éclairer sur les actualités de cette semaine. On vous souhaite un très bon week-end prolongé, un week-end du 8 mai. Donc pour fêter cet armistice comme il se doit. On vous souhaite un très très bon week-end et merci encore.
0: Bon week-end aussi à vous. Merci.